0: vous écoutez les débats de la recyclerie, des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions. Repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran et j'ai le plaisir d'animer ce nouveau débat consacré à notre rapport aux politiques avec Pauline Boyer, Patrick Vivré, Michel Salé et le public de la recyclerie. Repenser notre rapport aux politiques est devenu une urgence absolue. Une urgence absolue, car force est de constater que nos représentants n'apportent pas de réponse aux problèmes majeurs de notre temps, que sont les inégalités sociales, la faim dans le monde, les bouleversements climatiques ou encore l'effondrement de la biodiversité. Alors ce soir, on va se retrousser les manches ensemble et laisser place à l'intelligence collective pour repenser notre rapport aux politiques. Avec vous toutes et vous tous, et avec nos trois intervenants du soir. Bonsoir Pauline Boyer, vous êtes militante, porte-parole du mouvement citoyen Alternatiba et d'action non violente Cop21. Bonsoir Patrick Vivret, vous êtes philosophe et essayiste altermondialiste. Vous avez notamment publié La Cause Humaine. Et enfin bonsoir Michel Salé. Vous êtes docteur en sciences politiques et spécialiste de l'Islande. Vous avez publié pour votre part l'histoire de l'Islande. Donc le débat va se dérouler en trois temps. On va d'abord parler des limites de notre système démocratique. On présentera ensuite des innovations démocratiques. Et pour finir, on réfléchira à une stratégie pour augmenter le pouvoir citoyen. Patrick Vivret. Aujourd'hui, vivons-nous en démocratie il est clair que si on définit
1: la démocratie par rapport aux faits dictatoriaux ou totalitaires, on est quand même plus près de la démocratie que d'un fait totalitaire. Il suffit de se poser la question... Est-ce que demain matin, vous et moi, à l'heure du laitier, on a des risques sérieux de se faire embarquer Est-ce qu'on a encore la possibilité d'exprimer de, nos opinions dans des conditions où on n'est pas immédiatement réprimé Est-ce que on bénéficie d'un minimum de liberté de la presse, etc. Si on le compare avec des régimes ou des gouvernements autoritaires ou euh, carrément totalitaires dans l'histoire récente, euh, la réponse est oui. Maintenant, si on regarde de façon plus précise, on voit bien que la forme démocratique qui est aujourd'hui la nôtre, elle est en voie d'épuisement. Pour trois raisons. C'est que elle est beaucoup plus délégative que participative. Et elle n'est même pas véritablement représentative, parce que pour qu'il y ait représentation, il faut qu'il y ait une participation euh, très forte. Or, ça n'est pas le cas. Quand euh, vous donnez une espèce de chèque en blanc une fois tous les X années, euh, vous n'êtes pas euh, dans une représentation, vous êtes dans une simple délégation. Elle est compétitive, c'est-à-dire qu'elle euh, est organisée autour d'un type de rapport au pouvoir qui est un rapport à conquérir et qui ouvre le droit à dominer. Or, le cœur du problème du changement de rapport au politique, c'est le changement de rapport au pouvoir. Est-il citoyen, ce Comment pouvoir Il n'est pas citoyen à cause de ça, mais à cause du rapport au pouvoir. C'est-à-dire toute l'ambivalence du politique elle est contenue dans la double signification du terme « pouvoir ». Normalement, le verbe pouvoir, c'est un verbe auxiliaire qui s'écrit en lettres minuscules et qui n'a de sens qu'avec des compléments. Donc, c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. Mais si on l'écrit en majuscule, si c'est un substantif qui se suffit à lui-même, à ce moment-là, c'est un pouvoir de conquête et de domination qui rentre dans un rapport de rivalité, et qui se nourrit de la dépression, donc qui ne peut pas être euh, citoyen. Puis la troisième caractéristique de cette démocratie, c'est qu'elle est quantitative, c'est-à-dire elle est régie uniquement par la loi du nombre. Or, nous voyons bien que sur quantité de questions... Nous avons besoin aussi d'une approche qualitative. L'exemple le plus simple, c'est celui des lanceurs d'alerte. Par définition, des lanceurs d'alerte, ils représentent de petites minorités. Si on réduit la démocratie à la loi du, du nombre, eh bien, vous pouvez avoir très bien, et, et là c'est encore confirmé dernièrement, des personnes qui sont dangereuses écologiquement, socialement ou même qui s'attaquent aux droits humains. L'exemple le plus récent, c'est l'élection de Bolsonaro au Brésil, mais Trump, évidemment, fait partie. Ça a été le cas aux Philippines, etc. Donc il y a, à mon avis, de véritables démocraties que si on va vers une mutation du rapport au pouvoir, un pouvoir de création démultiplié par la coopération, parce qu'à ce moment-là, l'énergie citoyenne devient déterminante et elle va s'exprimer autant sous forme qualitative que sous forme quantitative, et elle sera capable de produire l'intelligence collective dont vous parliez pour aller traiter les problèmes de fond qui sont ceux aussi bien de la planète que de l'Europe ou de nos nations.
0: On a le baromètre 2018 de The Economist Intelligence Unit qui vient d'être publié, qui montre que le monde est de moins en moins démocratique. On voit notamment un recul de la démocratie en Europe, en Italie, en Turquie et en Russie. Quel regard portez-vous sur, euh, sur cette analyse Et voyez-vous voyez tout de même des signaux porteurs d'espoir Mais... Que, comme dans toutes les périodes de mutation
1: historique, il y a une double polarisation. Il y a une polarisation régressive, il y a une polarisation créative. Alors, du côté de la polarisation régressive, euh, on est servi. Hein, C'est ce que disait Antonio Gramsci. Euh, une crise euh, se, se produit quand euh, le vieux monde euh, n'arrive pas à disparaître, le nouveau monde n'est pas encore né, et dans ce clair-obscur, ajoutait Gramsci, des monstres peuvent apparaître. Donc Là, on a déjà une série de monstres qui sont apparus et on en a un certain nombre d'autres qui se présentent au, au portillon. Donc ça, c'est du côté de la logique de régression et, et des logiques autoritaires qui montent un petit peu partout. Et puis il y a la logique créative, dont on parle moins, en tout cas certainement pas dans les grands médias, on mais, va en parler, mais nous. qui est exprimée justement par une formidable énergie citoyenne et dans le monde entier. Et par exemple, on a une vingtaine de réseaux citoyens internationaux qui se sont rassemblés au moment du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, et à l'occasion aussi des marches sur le climat, Pauline va certainement y revenir, pour lier trois grandes questions qui sont à la fois planétaires, mais qui sont aussi celles que nous, auxquelles nous sommes confrontés dans chacun de nos pays, qui est la question écologique, la question sociale et la question démocratique. Et là, sur ce terrain-là, oui, il y a énormément d'initiatives porteuses d'espérance.
0: Pauline Boyer, comment qualifieriez-vous notre système politique actuel
2: le système politique actuel est, ne répond pas à l'enjeu du moment, qui est euh, certainement pour une société d'assurer sa pérennité et des conditions de vie euh, dignes pour, pour, pour tout le monde. Euh, on voit que, en ce moment, on a un système euh, économique qui est basé sur la croissance, sur euh, l'exploitation des ressources naturelles à outrance, qui euh, crée euh, l'accumulation de gaz à effet de serre euh, dans l'atmosphère, qui fait réchauffer la planète. Et et qui met en danger l'humanité entière. Et qui, en faisant ça, eh bien, euh, bafoue les droits humains. Euh, et, et on a un système politique qui, qui se privatise, en fait, euh, avec euh, eh bien, les lobbies qui sont euh, présents dans les instances décisionnelles, aussi bien nationales, européennes, etc. Euh, et, et ça, ça... ça, 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 ça ça montre que, euh, euh, eh bien, on n'est pas dans une, on se rapproche pas de l'idéal démocr démocratique qu'on a, qu on voudrait euh, atteindre, et que euh, ce système-là, il n'est, il n'a pas de contre-pouvoir démocratique institutionnel qui, pour, euh, pour le faire basculer.
0: On parle parfois de du contre-pouvoir des médias. Est-ce qu'il est, selon vous, satisfaisant en France
2: on a euh, les médias euh, les médias mainstream il y, 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 y a beaucoup de journaux indépendants qui, qui travaillent pour euh, eh bien, diffuser de, de l'information de qualité etc mais on a beaucoup de médias mainstream qui sont euh, eh bien, détenus par euh, des hommes riches et euh, donc puissants puisque dans ce monde encore la richesse fait, euh, beaucoup de, de, confère beaucoup de puissance et qui euh, eh bien, euh, ne contribuent pas à, à à responsabiliser euh, les gens, enfin à donner l'information euh, aux, aux, aux gens pour qu'ils qu euh, qu aient un comment? pour éduquer des citoyens, parce que c'est parce que ça aussi l'enjeu. L'enjeu, c'est euh, tous, on fait tous partie de la, la cité, de, de la société, et que on a tous, euh, nous sommes tous citoyens, donc on, a, on, on devrait tous avoir le pouvoir d'agir pour régir les affaires de la cité. Et en ce moment, notre démocratie représentative euh, eh bien, ne correspond pas à ce dont nous avons besoin pour répondre aux crises climatiques, écologiques et sociales actuelles.
0: Est-ce qu'il faut complètement revoir la copie, selon vous Changer de système ou est-ce qu'on peut utiliser le système en place pour y introduire plus de pouvoir citoyen, plus de liberté de la presse, etc., etc.
2: Alors là, euh, changeons le système pas le climat, c'est euh, exactement no notre, euh, notre slogan et, et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a besoin
0: Votre slogan chez Alternatiba
2: Oui, et puis dans le mouvement climat en, en général ça veut dire qu'il faut repenser chaque règle, chaque loi qui, euh, qui modèle nos vies puisque nous vivons d'une manière qui nous emmène vers le chaos climatique parce que nous consommons trop et, et, et donc les, les lois qui sont, qui sont faites en ce moment, elles ne sont pas étudiées avec par exemple le prisme du euh, quel va être l'impact sur le climat si on fait ce projet, si on fait... Euh, donc il faut repenser complètement la manière dont on, dont on voit les lois, il faut repenser la manière dont on vit, la manière il faut repenser la démocratie la façon dont on se déplace etc et en fait tout est complètement lié donc ça veut dire que quand on pense une solution à un problème si par exemple je repense la manière dont je vais me fournir en énergie eh bien par exemple on dit, voilà, on va développer les énergies renouvelables. Mais par contre, quand on développe des énergies renouvelables, on ne va pas vouloir un champ d'éoliennes qui, euh, qui appartient à une multinationale. Non, on va vouloir des éoliennes qui sont gérées par des citoyens. Et donc, on revoit la gouvernance aussi de euh, comment est-ce qu'on gère notre énergie. Donc, en fait, tout est, tout est très, très euh, intriqué. Et, et, et ce qu'on a, notre défi, là, maintenant, c'est justement de mettre en action des citoyens pour eh bien, ne pas attendre que euh, les, les instances décisionnelles actuelles euh, passent à l'action parce qu'on a trop attendu et là, il commence à être bientôt trop tard.
0: Le message est passé. Vous êtes donc une citoyenne engagée. Parlez-nous un peu de votre, euh, votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à, à vous intéresser euh, à la politique, à la gouvernance
2: Alors... Euh sans doute euh, enfin une, des, une succession de rencontres euh, un intérêt pour euh, au départ pour l'écologie et quand j'ai rencontré Alternativa, j'ai commencé à voir qu'il y avait plein de solutions qui existaient pour, pour vivre autrement. J'ai rencontré une manière de fonctionner très particulière, de, de gouvernance horizontale, où chaque opinion est, est, est écoutée et mise en valeur. Euh, un mouvement qui euh, vraiment donne confiance euh, en soi, euh, oui. qui, fait, euh, qui fait avancer euh, eh bien, les choses euh, au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Et, vous avez fait et, le
0: lien entre associatif et monde politique, finalement
2: Est-ce Est que vous y voyez un et lien C'est une précis? manière de, de faire de la politique, tout à fait. Euh, parce que, euh, déjà, c'est une manière de, se, de prendre conscience. Parce que moi, je n'avais pas conscience de l'urgence climatique, par exemple, avant de, de, de rentrer dans, ces, dans, dans, ce, dans, bah, dans le, le, le mouvement citoyen qui est Alternativa. Et, euh, et, et c'est la première fois, pour moi, que je faisais de la politique. Parce que passer à l'action et développer des alternatives concrètes, faire des, faire des actions de résistance, eh c'est un acte politique. Ce n'est pas partisan, comme on l'entend, mais c'est politique.
0: Michel Salé L'Islande vient de célébrer ses 100 ans d'indépendance. Cette île est considérée comme le deuxième pays le plus euh, démocratique du monde. Comment expliquez-vous euh, cette bonne santé démocratique, si j'ose dire Je crois que dans le cas de
3: l'Islande, euh, il faut aller vraiment chercher dans les racines de, de l'Islande, dans la manière dont l'île a été colonisée, ce qui s'est passé pendant ce qui s'est passé pendant euh, ces ces mille ans pour vraiment comprendre. Alors, je ne vais peut-être pas vous, euh, vous passer les mille ans euh, en, revenu, en revue. Pardon. Euh, simplement, je faisais la, me faisais la réflexion en écoutant euh, euh, ce qui était dit tout à l'heure hein, que moi, j'ai beaucoup de mal avec le mot euh, démocratie. Euh, le pouvoir euh, du peuple ouais, C'est le mot qui me gêne, ce n'est pas, le, pas le, le, ce qui est derrière. Euh, et c'est en pensant à l'Islande, justement, que je me disais mais moi, finalement, je préfère raisonner ou parler de vie démocratique d'endroits de, de, ou de lieux où, dans une communauté, euh, chaque citoyen peut être à la fois euh, auteur, c'est-à-dire participer à la, la confection des règles, euh, et aussi acteur, parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Là, je crois que l'Islande a effectivement un certain nombre de, de, de pistes à proposer, pour d'ailleurs une raison simple, c'est qu'ils ne sont que 360 000, euh, qu'il euh, y a encore un siècle, ils n'étaient que 100 000, et que c'est sûr que l'approche alors surtout avec le climat, toutes ces choses-là. Ça, ça compte aussi, le fait de, euh, de se battre en permanence contre le, le, le climat. Euh, mais tout ça fait qu'effectivement, ils ont créé un mode de vie euh, qui répond mieux, tout de même, même si c'est loin d'être parfait. Les Islandais, mmh. en tout cas, ne sont pas satisfaits de la manière dont leur euh, démocratie fonctionne. Ils
0: ne sont pas encore premiers, c'est la Norvège Et Ils ne sont
3: pas encore premiers, non. Enfin, bon, de toute façon, ils sont toujours en rivalité avec les Norvégiens sur euh, euh, ce, ce genre de choses.
0: Je crois aussi que diriez-vous que de manière générale, il y a plus d'esprit démocratique en Islande ou c'est simplement dû au, au, au nombre d'habitants qu'ils ont réussi à installer une démocratie plus parfaite que la nôtre, moins imparfaite Je
3: crois que euh, justement j'y pensais par rapport à quelqu'un qui me, me évoquait le modèle islandais j'ai répondu mais pour moi il n'y a pas de modèle islandais. D'ailleurs, les Islandais récusent cette idée de modèle. Et surtout, surtout, les Islandais sont extrêmement friands des modèles des autres. Donc, à la base, il y a quand même, effectivement, pour les Islandais, toujours depuis que l'Islande a été colonisée, euh, cette volonté d'écouter l'autre, et, et l'écouter au sens fort du terme, c'est-à-dire s'approprier euh, ce que dit l'autre pour sa propre pratique... Volonté aussi de, de recherche du compromis, systématiquement, toujours des compromis pour, euh, pour avancer.
0: Enfin bon, des, des gros mots en France. Au-delà de ces valeurs, qu'est-ce qui fonctionne mieux concrètement en Islande en matière de démocratie ah, Déjà, de
3: toute manière, l'Islande est quand même un pays fortement décentralisé. Même si, euh, même si maintenant deux tiers de la population est concentrée à, à Reykjavik et autour, il n'empêche qu'il y a quand même une tradition. De, euh, de forte décentralisation avec donc des petites communautés qui vivent euh, et qui sont extrêmement autonomes dans leur euh, mode de gestion. Avec c'est évidemment beaucoup plus difficile à organiser, mais on essaie d'aller de, de, de vers, de, enfin, de, vers cela par des quartiers, des choses comme ça. Donc, donc l'autonomie, un point fort Oui, c'est très important. Les Islandais, de toute façon, effectivement, considèrent qu'il est important de se prendre en charge et d'assumer les problèmes qu'ils euh, qu peuvent rencontrer, même s'ils n'en sont pas, par exemple, pour la crise 2008, euh, responsables.
0: Et diriez-vous que les Islandais ont tout de même un, un sentiment général de défiance vis-à-vis -vis du politique, des institutions politiques, comme euh, l'ont la plupart des, des citoyens du monde, finalement Alors voilà, comme, comme la plupart des citoyens du
3: monde. Avec tout de même, bon, peut-être qu'on y reviendra, mais dans le cas de l'Islande, euh, là, maintenant, ils sont 360 000 donc près de 15% d'étrangers. Euh, ça veut dire quand même que la communauté traditionnelle que l'on connaissait ou que les Islandais connaissaient il y a une centaine, une centaine d'années encore, elle est complètement remise en question. Est-ce qu'on peut encore, à 360 000, être une communauté comme on l'était à, à 1 000 ou 2 000 ou 3 000 Et là, en ce moment, on a vraiment l'impression que les Islandais sont un peu perdus par rapport à cela et qu'ils ne savent pas très bien euh, quelle, euh, quelle réponse apporter.
0: Notre démocratie fait donc face à une crise de la représentativité. Place à l'énergie renouvelable citoyenne pour changer les règles du jeu. On a posé les bases du débat, on va tout de suite aller d'autant plus dans le vif du sujet, en parlant d'exemples concrets d'innovation démocratique, des exemples qui ont, qui ont fonctionné ou qui ont moins fonctionné peut-être. Patrick vivrait des mouvements plus ou moins homogènes. On fait parler d'eux en France ces trois dernières années. Je pense à La Nuit debout, aux Gilets jaunes plus récemment ou encore à Notre-Dame-des-Landes. Voyez-vous des sursauts démocratiques au sein de ces mouvements Beh, for Fort heureusement,
1: on n'est pas obligé d'attendre les trois dernières années... Euh pour voir des tentatives démocratiques différentes. Hein, moi, personnellement, ce que je veux dire, c'est que ça
0: a été d'autant plus ben, euh, ces trois dernières années. J'ai
1: eu la chance de connaître, euh, après 68, euh, dans les années 70, tout ce qu'on a appelé euh, à l'époque le courant autogestionnaire, hein, qui était à la fois un courant social, un courant euh, culturel, un courant euh, politique, un courant politique non partidaire, mais également un courant... Euh, Politique, hein, des, des gens comme Edgar Morin, Castoriadis euh, ont beaucoup euh, expliqué la nature euh, de, de ces mouvements et c'est des mouvements comme ça qui ont construit ensuite, y compris dans le monde entier, de nouvelles approches autour du rôle de la société civile, mmh. l'apparition des mouvements citoyens, hein, on commence à parler de mouvements citoyens dans les années 90, le thème de la réappropriation citoyenne du politique, le fait de, de dire qu'il n'y a aucune raison de considérer que seuls les partis politiques sont euh, euh, propriétaires de l'action politique, etc. Donc, les, les mouvements très, très récents, Nuit debout, euh, euh, Gilets jaunes et euh, Notre-Dame-des-Landes, des il faut les lire aussi dans cette perspective, parce que, d'ailleurs, si... Si – Il y avait
0: déjà un, un socle philosophique
1: ?– Oui, et d'ailleurs, quand ils ne reconnaissent pas ce socle et ce lien avec une mémoire, c'est un des problèmes des gilets jaunes actuellement, justement. Ils, ils se veulent tellement nouveaux, tellement radicaux, tellement sans mémoire, qu'ils sont amenés à se reconfronter à toutes les questions de l'organisation d'un mouvement et ils ont beaucoup de mal à formuler des revendications communes, à choisir des représentants, à ne pas se faire instrumenter par des médias ou par des partis politiques déjà existants, etc. Donc le, le, le rôle de l'invention est fondamental, mais le rôle de la mémoire et d'aller travailler aussi sur la mémoire est essentiel. Par exemple... <coughs> Vous avez un, un livre qui est tout à fait passionnant, qui a priori est sur un autre terrain, qui est celui de Francisco Alberoni, qui s'appelle « Le choc amoureux » et qui établit un lien entre, d'un côté, les mouvements sociaux, politiques et citoyens et, de l'autre côté, ce qui se passe dans les rapports amoureux. Et il dit dans les deux cas, il y a trois phases. La phase 1, c'est une phase magique parce qu'elle est caractérisée par la fusion, le sentiment d'une unité absolue. Et donc, ça, vous le voyez sur le plan personnel, mais sur le plan politique, eh ben, ça donne la Révolution française le 14 juillet, mais aussi les accords de danse en, en Pologne, le printemps arabe, le démarrage de Nuit debout, etc. etc. Un coup de foudre, mais ça ne voilà, pas forcément. Voilà. Et puis, y a, ça, c'est la phase 1. Inévitablement, la phase 1, elle se termine à un moment donné, elle bute sur l'altérité, elle bute sur la différence. Et si on reste complètement sur le modèle de la fusion, ben on n'est pas capable de rentrer dans la deuxième phase, qui est la phase de la reconnaissance de l'altérité. Moi, je me souviens d'une amie tunisienne, par exemple, qui nous disait, le printemps tunisien, c'était magnifique, on était tous unis. Et quand on a commencé à découvrir qu'on avait des divergences entre nous, on a été incapable mmh. d'affronter ces divergences. Or, le, le temps de la démocratie, c'est par excellence le temps où on reconnaît qu'il y a de la différence, qu'il y a de la divergence, qu'il y a de l'altérité, de la même façon que dans une relation amoureuse, si à un moment donné, on ne reconnaît pas que l'autre et autre est différent de soi et qu'on n'est pas dans la pure fusion, ça ne marche pas, etc. Et donc, le, le, le travail de lien entre la capacité d'innovation et la capacité de mémoire, qui va aller travailler, justement, parce que la mémoire, elle nous apprend qu'il y a de l'altérité. S'il y a une chose essentielle, et il faut accompagner la partie du mouvement des gilets jaunes qui est dans une logique de justice sociale, de, de progression démocratique, etc., parce qu'il y a une autre partie qui est plutôt tirée vers des phases régressives, moi, je soutiens beaucoup l'accompagnement positif de cette partie des Gilets jaunes, mais il faut aussi qu'ils puissent accepter que le mouvement syndical a une histoire, que les mouvements démocratiques ont une histoire et qu'ils acceptent de se frotter mmh. à cette
0: histoire s'ils veulent progresser eux-mêmes dans leur propre lutte. Donc c'est bien pour ceux qui ont des problèmes de couple, ce soir, on fait une pierre de coups. Ah. Et la ah, troisième phase, phase qu y a ouais, Péronie, succinctement, c'est la
1: phase de l'amour proprement dit, c'est-à-dire c'est le moment où à partir du moment où on a accepté pleinement l'altérité et on ne se contente pas de la tolérer, version classique, la cohabitation dans, dans les couples où on considère que l'altérité est une chance, on ne se contente pas de la, de la tolérer. À ce moment-là, c'est un continent mystérieux, l'autre. Et à ce moment-là, l'énergie créatrice, elle est... Et à ce moment-là, c'est là que l'amour est capable, selon Alberoni, de s'inscrire dans la durée, ce qui n'est pas le cas du rapport amoureux initial qui résiste mal à la durée. Et sur le plan politique, c'est justement ce que Castoriadis appelait la logique du rapport entre instituant et institué, c'est-à-dire l'énergie créative instituante d'une démocratie qui se renouvelle est capable en même temps de s'inscrire dans le temps, mmh. ce que les mouvements euh, démocratiques spontanés, qui ont souvent une formidable créativité pendant quelques mois, ne sont pas capables de faire s'ils n'acceptent pas justement ce travail sur l'altérité.
0: voilà avec un bon plan d'attaque pour repenser le, le, le rapport aux politiques. On a tout de même une histoire d'amour qui a bien fonctionné, c'est dans la Drôme, à Saillans, où au municipal de 2014, une liste citoyenne s'est présentée et a remporté les élections. Et depuis, ça, ça dure. La mairie fonctionne avec un, un système pensé par les habitants, de façon à la fois collégiale et participative Vous connaissez cette, cet exemple
1: Oui, bien, bien sûr. Et puis, il y a beaucoup de mouvements qui se sont construits autour de l'expérience de Saillant, qui ont donné ce qu'on a appelé la belle démocratie. La belle démocratie est elle-même en rapport avec ce qu'on appelle l'archipel citoyen Osons les jours heureux, hein, au passage qui reprend le titre du programme du Conseil national de, de la résistance. Mais Saillant, c'est une initiative formidable. Mais vous avez aussi Los Anguels, vous avez aussi euh, euh, Grande Sainte euh, euh, avec Damien Carême et cette euh, extraordinaire capacité d'ouverture euh, aux, aux, aux migrants. Enfin, et, et dans le monde entier, vous avez un mouvement municipaliste. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire que sur l'aspect la, Saïan...
0: local, on peut vraiment changer les choses concrètement au niveau politique Bien sûr qu'on le peut, mais. Là aussi, il faut que tous ces mouvements, ils
1: acceptent de rentrer dans ce rapport où il y a de la mémoire, où il y a de l'altérité. Par exemple, dans les années 70, il y a un mouvement très important qui s'appelait à l'époque euh, les GAM, les groupes d'action euh, municipaux. Et quand aujourd'hui, vous avez le mouvement municipaliste international, hein, il y a eu une grande rencontre à Barcelone euh, l'année dernière sur ce plan, mais c'est aussi très important d'aller revisiter ce qui s'est passé à l'époque des groupes d'action municipaux qui ont complètement renouvelé la vie démocratique à l'époque. Hein. C'était comme ça que des villes comme Grenoble, par exemple, avaient changé la donne démocratique. Mais comme ils n'ont pas pensé au-delà du seul niveau local, eh ben, très rapidement, ils se sont fait instrumenter ensuite par les partis au niveau national. Donc voilà typiquement le genre de questions mmh. à se
0: poser si on ne veut pas après euh, se retrouver coincé. Pauline Boyer, vous avez participé à Nuit debout. Quel est votre retour d'expérience Pourquoi ça n'a pas finalement duré dans le temps
2: Alors Nuit debout, c'était euh, une formidable euh, expérience démocratique, justement, euh, et, et c'est ça aussi le... Euh, la démocratie c'est aussi des, des moments euh, qu'on qu qu vit, des moments de démocratie où chacun peut s'exprimer où il y avait des commissions qui s'étaient créées euh, sur, euh, sur la place de la République parce que moi j'étais à Paris mais euh, partout, euh, partout en France et il y a euh, beaucoup de choses qui en sont ressorties il y a eu euh, certainement un éveil euh, citoyen une, une, une conscience euh, euh, citoyenne qui, qui a vu le jour euh, chez énormément de personnes qui certainement euh, parlaient pas euh, de, de toutes ces choses là euh, d'habitude et, et, et rien que ça c'est super précieux
0: mmh. donc même et... si ça n'a pas bouleversé le pouvoir en place, on a quand même une, une expérience très intéressante
2: tout, tout à fait, après euh, l'étape du dessus c'est construire des stratégies ensemble euh, et, et, et c'est peut-être en ça, c'est pour ça que Nuit Debout s'est arrêté, parce que le mouvement n'a certainement pas réussi à, à, à avoir une stratégie euh, euh, globale pour euh, arriver jusqu'à euh, eh euh, renverser le, le, le gouvernement ou je ne sais pas quel objectif se, se, se pourrait se, se donner ce mouvement-là.
0: Que pensez-vous de la stratégie amoureuse de Patrick Vivret?
2: j'adore <rire> j'adore et non c'est pas faux du tout c'est euh, un, un vrai défi de, euh, de, de, de faire perdurer des mouvements euh, parce qu'on a souvent des étincelles euh, les, les gilets jaunes sont une étincelle euh, la démission de Nicolas Hélot est une étincelle a mis euh, des centaines de milliers de personnes dans la rue pour le climat euh, on n'a jamais eu autant de personnes qui se sont mobilisées pour le climat que maintenant et là l'enjeu c'est d'arriver à organiser toutes ces personnes c'est d'arriver à, euh, à trouver justement eh bien, euh, euh, ces, euh, ces, ces com compromis cette vision globale qui va réussir à ce que euh, chacun dans, son, dans sa, son altérité, sa diversité s'y retrouve pour un intérêt général et pour faire, pour faire avancer, euh, avancer tout ça quoi.
0: On a une pétition qui marche incroyablement bien en ce moment, qui a recueilli 2 millions de signatures, l'affaire du siècle. Une pétition qui attaque l'État en justice. Comment, comment passer de, de ce mouvement virtuel à un mouvement plus réel, plus concret
2: Alors euh, effectivement, 2 millions de, de signataires en, en quelques, quelques semaines et les premiers millions en quelques jours.
0: La pétition la, de, la plus signée de l'histoire de France, pardon
2: oui, c'est ça. Oui. Et c'est donc pour soutenir le, les, les quatre organisations qui eh bien, veulent assigner l'État en justice pour « Inaction climatique ». Et ben c'est un type de mobilisation euh, comme, comme plein d'autres. C'est une action comme plein d'autres. Et, euh, et c'est sûr que demain, si ces 2 millions de personnes euh, descendent dans la rue pour euh, symboliquement euh, eh bien demander <rire> à l'État de faire quelque chose, eh ben on aura passé un cran supérieur. En mmh. fait, là... Euh, on a la,
0: la technologie est un allié
2: tout à fait, il faut utiliser euh, toutes les, tous les outils qu'on a à notre disposition pour euh, eh bien, faire avancer euh, nos, nos luttes progressistes, pour euh, eh bien là relever le défi euh, climatique et répondre à la crise écologique et sociale qui est euh, au cœur de cette demande-là, qui est euh, au cœur euh, eh du mouvement climat et, euh, et d'une de, et de, grosse partie de, des Gilets jaunes aussi.
0: Donc là, on parle finalement de, de civic tech, euh, ces, ces technologies euh, innovantes au service de la démocratie. Y voyez-vous tout de même des limites, des dangers à hein, trop s'investir sur l'espace numérique
2: Alors oui, forcément, il y a des limites. Euh, Facebook a été très utile pour certains mouvements, euh, comme ceux que vous venez de citer, pour, pour qu'ils s'organisent. Nous l'utilisons aussi pour nous organiser, mais il faut les deux. Il faut euh, la, utiliser cette mobilisation numérique pour faire euh, passer les gens à l'action. Parce que c'est vraiment de, de ça qu'il qu s'agit maintenant. C'est à la fois, euh, si à la prochaine marche pour le climat, on est un million dans les, dans les rues euh, de Paris, un ben on sera passé à une étape supérieure. Elle et... est
0: quand, cette prochaine marche pour le
2: climat <rire> euh, On se donne
0: rendez-vous tout de suite, comme ça c'est fait Il
2: bah, y a une agora citoyenne le 27 janvier, place de la République, et après, il y aura encore une autre marche, mais là, on est en train de voir, euh, avec justement les collectifs de citoyens pour le climat qui se sont créés euh, suite à, au, au 8 septembre, euh, et d'autres organisations, on est en train de voir euh, quand sera la prochaine marche, mais euh, euh, c est, c est... le numérique, c'est un outil. Et, euh, et faire passer les gens à l'action et, euh, et à la fois dans euh, on va marcher, mais pas seulement, on va aussi euh, euh, faire du plaidoyer local auprès de nos élus, on va euh, on va faire des actions de désobéissance civile euh, pour faire entendre notre message, on développe les alternatives. C'est un moyen de communiquer et de s'organiser euh, qui, comme tout moyen, a ses limites.
0: Et chez Alternativa, vous êtes très attaché à cette question de gouvernance horizontale. Comment ça fonctionne concrètement
2: Alors euh, oui, on a des, on a des méthodes d'animation, de, de réunions et de et du processus Alternativa qui sont euh, bah, le plus horizontal possible. On aspire à une démocratie horizontale. Avec, euh, et on ne dit pas qu'on est parfait. On s'améliore euh, tout, tout le temps. Mais c'est, eh bien, euh, la parité déjà, euh, qui est autant d'hommes que de femmes qui puissent euh, s'exprimer. Elle n'est
0: pas tout à fait respectée ce soir. <rire> non. <rire> on va essayer de le faire pendant les questions.
2: Euh, C'est, euh, eh bien, euh, tout le monde lève la parole avant de parler pour euh, qu'il y ait une écoute de tout le monde et que chacun puisse s'exprimer. C'est la régulation de, euh, de, de, des, des réunions avec des gestes comme euh, ceux euh, qu'utilisaient les indignés, avec euh, les mains qui se, les, qui se lèvent, qui s'abaissent, etc., et, et donc c'est ça la main, aussi la, la main la, qui la... se
0: lève pour dire qu'on est d'accord et qui s'abaisse en cas de, de désaccord
2: c'est ça ouais, et puis pour ramener le calme aussi euh, etc et, et euh, ça résonne avec ce que vient de dire Patrick sur cette mémoire en fait euh, on, 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 on s'inspire on des méthodes qui ont marché euh, dans des mouvements qui se sont organisés et qui ont euh, eh bien abouti à d'autres choses que juste des marches ou juste quelques actions par-ci par-là, en, en gros notre notre gouvernance, c'est pas une fin en soi, c'est un outil pour qu'on fonctionne de la manière la plus efficace possible pour avancer le plus vite possible dans notre lutte vu qu'on euh, est pressé par l'urgence climatique et donc euh, on, on veut atteindre euh, des victoires euh, le plus possible et, euh, et voilà.
0: Michel Salé, ces dix dernières années, des crises politiques et sociales se sont enchaînées à grande vitesse en Islande. Ces événements ont-ils amené des initiatives démocratiques de la part du peuple islandais Alors, au, cours, au cours des dix dernières, des dix dernières années,
3: non, euh, sauf oui, beaucoup de manifestations, euh, beaucoup de, de grèves aussi. C'était souvent par rapport à des problèmes euh, économiques, mais il y avait derrière un malaise social euh, très très fort quand même. Euh...
0: Vous le décrivez dans votre livre, l'histoire de, de l'Islande vous, vous disiez que c'était particulièrement lors de ces dix dernières années qu'il y avait quand même un, un climat social assez compliqué Oui,
3: c'est assez, assez intéressant. Parce que si on revient juste au début de la crise 2008, qui euh, était quand même extrêmement violente pour les Islandais. Alors on a beaucoup glosé sur euh, euh, comment ils en sont sortis, on a inventé plein de trucs, tout ça pour euh, ne pas prononcer un gros mot qui est FMI. Or, c'est quand même le FMI qui a aidé vraiment l'Islande euh, à, à sortir de la crise. Mais il y a eu aussi un accompagnement social très fort. Euh, et en particulier, euh, en janvier 2009, patrons et syndicats de, de salariés se sont réunis sur la question « Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour sortir notre pays de l'ornière ?» Et ça a donné lieu à, un, à une négociation euh, extrêmement dure et longue. Elle a duré pratiquement six mois et finalement une feuille de route à la fois pour les entreprises et aussi pour le, pour le gouvernement sur un certain nombre de choses, mais qui avait en particulier quand même pour conséquence que les salaires étaient gelés pendant trois ans. Si on a dit ça simplement, les accords collectifs actuels sont tous prolongés de trois ans, avec bien sûr bon, des accompagnements. Des... Pas une seule grève. Les Islandais ont perdu 30% de pouvoir d'achat en moyenne, il n'y a pas eu un jour de grève, mais ensuite euh, là ils se sont euh, vraiment rattrapés et moi je rattache euh, tous ces mouvements là
0: de, de Donc, quelle manière se sont-ils rattrapés pardon de, de quelle manière se sont-ils rattrapés justement
3: par euh, beaucoup de mouvements de, 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 mouvements de grève hein. euh, l'année dernière à cette époque de l'année tous les bateaux en Islande étaient au port tous les bateaux de pêche ils sont restés au port pendant un mois c'est pas rien pour, euh, la, euh, pour ce pays là hein, pour, euh, pour son exportation hein. parce que l'enclenchement des grèves en Islande des, ça c'est compliqué parce qu'il y a une procédure très stricte, il y a toute une médiation C'était aussi un mot important, médiation hein, je, on mettra compromis, médiation dans, le, dans notre besace euh, mais une fois que la grève est enclenchée elle, là, elle va jusqu'à son terme okay.
0: Et, est ce qu'on a vu suite à ces, à ces périodes de, de crise, des mouvements citoyens se constituer, comme on a pu le voir en France avec maPrimaire.org, ma Voix, etc., Place Publique, plus récemment qui a été constitué. Alors, on peut pas appeler ça
3: vraiment euh, mouvement citoyen, mais il y a eu beaucoup de manifestations et importantes. Quand il euh, y a un rapport, en gros, de 1 à 200 entre la population islandaise et la population française, et quand vous avez 10 000 Islandais qui euh, manifestent à Reykjavik, c'est comme s'il y avait 2 millions, je ne me trompe pas, euh, de Français qui, qui manifestaient. Bon, alors, ça n'a pas forcément euh, un, un nom, mais généralement, ça dure jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. La dernière en date a été, euh, enfin la oui, on peut dire que la dernière en date, hein, a été lorsque le Premier ministre d'alors a été pris dans l'histoire des, Pan des Panama Papers. Mm -hmm. Bon, aussitôt, tout le monde sur la place du Parlement, euh, et... et il a dû quand même euh, et... partir. Comment se
0: sont-ils organisés, ces gens, à travers le numérique aussi Pardon, Alain et quelle, quelle est la place du, du numérique dans l'organisation de ces mouvements
3: j'ai l'impression que oui Facebook, tous les Islandais ont un compte Facebook, c'est très simple. Pour le reste, le bouche-à-oreille en Islande, ça marche très très bien, il n'y a aucun problème.
0: Donc finalement, se rejoindre dans un pub comme on peut le faire ce soir à la recyclerie pour organiser un mouvement, c'est possible ah, Tout à fait <rire> faire vivre la démocratie au quotidien Comment profiter de la masse critique citoyenne pour rééquilibrer les pouvoirs Des tentatives de réponse dans cette dernière partie de débat. On va passer tout de suite à la troisième et dernière partie, des stratégies, on a commencé à en évoquer quelques-unes, pour augmenter le pouvoir citoyen. Patrick Vivret, quelle stratégie justement peut-on amorcer pour changer les règles du jeu démocratique et passer d'une démocratie descendante à une démocratie ascendante Il ben, y a
1: ce qui correspond euh, au fait de sortir des logiques purement compétitives, purement quantitatives et purement délégatives que j'évoquais tout à l'heure. Donc, euh, une démocratie beaucoup plus ascendante, beaucoup plus participative avec toutes les initiatives dont on vient de parler. Une démocratie beaucoup plus qualitative et pas simplement quantitative, c'est-à-dire, pour reprendre le terme de Dominique Rousseau, une démocratie continue, c'est-à-dire on n'attend pas simplement Tous les, les élections. Chaque temps est un temps démocratique, par exemple, quand on est confronté à tous les problèmes qui ont un caractère systémique, qu'évoquait euh, Pauline euh, tout à l'heure, et qui fait qu'on ne peut pas aller régler un problème écologique si on ne traite pas, par exemple, la question de la justice sociale et des inégalités, hein, le fameux débat sur euh, fin du monde, fin, fin du mois. Et comment l'a fait
0: vivre cette démocratie eh ben, permanente
1: eh ben, ça, ça veut tous dire, les jours ça, Oui, ça veut dire effectivement que les, les processus d'intelligence collective, de participation, mais aussi de délibération. Il faut redonner toute son importance à la délibération, parce que justement, il y a quantité de questions qui ne se résolvent pas simplement par oui ou non, blanc ou noir, etc. Il va falloir introduire des rapports entre des questions sociales, des questions écologiques, des questions culturelles, etc. Pour cela, on a besoin ça... de temps long. Donc, ça suppose du temps, ça suppose d'arrêter de, de confondre les vraies urgences, parce qu'il y a des vraies urgences, avec la précipitation. Hein, nous sommes dans des sociétés qui sont addictes à la vitesse. Or, la plupart des éléments de précipitation... Donc ça vient en contradiction
0: sont... ce euh, avec ce qu'on disait justement sur cette importance du temps long en politique Oui, mais justement, ce n'est pas contradictoire.
1: C'est la même chose. Si vous voulez euh, apprendre euh, à ne pas déraper sur le verglas, euh, il faut être euh, en capacité de sang-froid et il vaut mieux vous être formé euh, auparavant. Si vous êtes en permanence dans le stress et la précipitation, vous serez incapable de faire face à des situations de véritable urgence. Hein, vous avez tout un mouvement très créatif qui est le mouvement slow qui est né au départ sur euh, le, le slow food face au fast-food, mais qui a continué après sur le city slow, qui s'exprime aussi euh, sur le plan des mails. Hein, les slow mails pour arrêter euh, d'être en permanence dans l'addiction et de croire que si on n'a pas répondu euh, deux heures après... Euh, c'est qu'on euh, ne joue pas le jeu. Euh, mais ça vaut aussi en matière démocratique, ça vaut en matière médiatique. Une des dernières initiatives du mouvement slow, c'est sur les médias. Avoir des médias qui prennent le temps d'enquêter, de vérifier face aux fake news, par exemple, de construire une capacité d'argumentation, de délibération. Vous avez même le slow love, que je vous conseille dans le cadre <rire> de la stratégie que j'évoquais tout à l'heure.
0: Est-ce que le slow, est-ce que le temps long est compatible, est vivable dans un, dans un monde où on, on parle justement de, de croissance en continu ben, justement, Comment, comment le... faire vivre le slow au sein de notre non, société
1: le, le processus de ce qu'on appelle croissance... Il faut être précis. Ce qu'on appelle croissance... J'ai vu l'occasion de, de faire un rapport pour le gouvernement qui s'appelait « Reconsidérer la richesse ». Il faut sortir de la logique de la croissance exprimée par le produit intérieur brut, parce que cette croissance-là elle mélange allègrement des activités destructrices avec des activités utiles parce que le trafic d'armes, le trafic de drogue, la prostitution, etc., ça génère des flux monétaires qui rentrent dans le cadre du produit intérieur brut et qui sont considérés comme croissance. Donc il faut redonner à la comptabilité sa vraie signification. Bénéfice, ça ne veut pas dire solde monétaire. Bénéfice, ça veut dire activité bénéfique source de bienfaits, c'est la même chose du côté des pertes, perte, c'est perte de valeur valeur ça veut dire force de vie donc à chaque fois qu'il y a une destruction de force de vie et comme les deux sources de la force de vie c'est d'un côté la nature et de l'autre côté des humains, ben, on comprend bien à ce moment là que si vous détruisez un écosystème vital, ça devrait être enregistré comme une perte, si la souffrance au travail est telle que des personnes viennent à se suicider, ça devrait être enregistré comme des pertes, etc. Donc, donc, donc en,
0: en un mot, comment vous définiriez ce, cette notion de croissance, cette nouvelle notion de croissance ben, juste c'est ce qu'on a appelé
1: la post-croissance, si on raisonne par rapport au, au PIB, mais c'est beaucoup plus aller vers ce que des gens comme Pierre Rabhi ont appelé la sobriété heureuse, c'est-à-dire sortir de l'addiction à la richesse monétaire, à la consommation, etc., ne réutiliser que ce qui est absolument nécessaire du point de vue de l'avoir, et mmh. se tourner vers ce qui nous fait pleinement humains, et qui est davantage justement du côté de ce que les philosophes appelleraient le développement dans l'ordre de l'être. Quand on parle par exemple, moi c'est ce que j'appelle l'ABS qui n'est pas l'Airbag System mais le rapport à l'amour, le rapport au bonheur et le rapport au sens, ben voilà trois enjeux majeurs qui ont aussi un lien avec les enjeux écologiques. Dans l'appel des réseaux citoyens internationaux que j'évoquais tout à l'heure, on parle de double dérèglement climatique. Il y a celui qui se traduit par le dérèglement écologique et le réchauffement moyen du côté écologique, mais il y a aussi la glaciation, la glaciation relationnelle et émotionnelle qui conduit au creusement des inégalités sociales, au repli identitaire, aux logiques de peur et du coup aux logiques autoritaires. Et donc, donc là, on est en
0: train de faire des ponts entre le politique et tous les autres secteurs oui, de la société. Oui, mais, mais bien sûr,
1: mais on en a besoin. Chacun comprend bien que mm. plus des gens vont être à la fois déprimés et isolés, et plus ils vont compenser, par exemple, sur le plan énergétique, de la même façon que chacun comprend que quand on est dans un système de covoiturage, et ben non seulement on va moins utiliser et consommer d'essence de bagnole, mais on va aussi construire un lien social qu'on n'aura pas si on est seul dans sa
0: bagnole. Donc passer de la compétition à la coopération, en résumé. Pauline Boyer Comment les citoyens peuvent-ils se réapproprier du pouvoir d'agir
2: Concrètement, de plein de manières possibles. C'est en, en s'engageant, comme je disais tout à l'heure, en passant à l'action. Parce que euh, en passant à l'action... On répond à ce justement problème du double dérèglement climatique. Euh, on déjà on, on prend conscience qu'une euh, autre manière de vivre est possible et que euh, et, et, et ça nous donne l'opportunité de remettre en question tout ce qu'on ce qu'on a appris tout ce qu'on a appris à l'école euh, parce que on, on nous met dans des dans des cadres qui nous emmènent dans une logique de croissance de d'être intégrés dans des entreprises qui fonctionnent de manière verticale qui nous rendre malheureux et euh, qui alimentent le, le, le dérèglement climatique par tout ce qu'elles qu produisent. Et, et sortir des, déjà euh, et, et donc aller euh, discuter, aller euh, dans des groupes qui agissent pour n'importe dans n'importe quel domaine de, de la société que ce soit d'accueillir euh, des, des, des personnes migrantes que ce soit euh, construire une amap à côté de chez soi euh, que ce soit euh, faire du vélo et eh bien on arrive à remettre en question euh, ce qu'on croit profondément euh, comme normal au plus profond de nous et c'est de ça mmh. qu'on a besoin en ce moment c'est de ce sursaut citoyen pour et euh, eh bien inventer une, une nouvelle société inventer une société qui, euh, qui est basée sur des valeurs et euh, eh bien de coopération de solidarité euh, de partage et, et ça on, on l'acquiert en, en passant à l'action. En sortant Donc, si on, avait zone
0: un, de confort. on parle de stratégie dans cette troisième partie. Si on avait un plan d'attaque précis, ce serait quoi pour vous Est-ce que vous êtes d'accord avec les quatre étapes de la recyclerie qui propose de repenser, réduire, réparer, recycler Recycler, ça peut être par exemple un plan d'attaque. Est-ce que vous en avez un à nous livrer
2: Alors oui, c'est aussi euh... Euh, bon déjà, ces, ces quatre R sont très bien. Ça serait aussi euh, réinvestir. Hein. Là, euh, en ce moment, euh, le, le problème là, face à la crise climatique, euh, c'est euh, enfin, une des urgences, c'est d'arrêter... Euh, d'exploiter les, les énergies fossiles et euh, on sait que euh, eh bien, tous ces, ces, ces projets-là sont, euh, sont financés par nos banques euh, qui euh, utilisent l'argent qu'on leur confie pour financer des, pro, des projets d'extraction d'énergie fossile et donc il y a des campagnes qui sont menées justement pour eh bien, euh, demander aux banques euh, aux, aux institutions d'arrêter d'investir dans, dans ces projets-là et de, de réinvestir euh, dans d'autres dans projets Beaucoup plus vertueux. Donc, c'est euh, ça, c'est la sobriété. c'est pas en R, mais mm -hmm. la sobriété, c'est. On en a déjà ajouté, hein, on est content. <rire> voilà, c'est la, la base, en fait, c'est dans le plan. On consomme beaucoup trop d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut changer le système à la racine. C'est repenser la manière dont on vit, euh, et, euh, mais de façon systémique parce que les solutions, elles ne sont pas individuelles. Euh, certes, on, on en passe par repenser la manière dont on vit quand on s'inscrit dans une dynamique collective, mais la solution, là, elle, elle est collective parce que c'est un changement systémique. Si mais faut,
0: on... ne faut-il pas d'abord passer par l'aspect individuel si on, peut, si on essaye de prendre vraiment les choses dans l'ordre, étape par étape, comment chacun d'entre nous, on peut, on peut vraiment s'engager en, en politique et dans une, dans une sorte de démocratie euh, permanente, pour reprendre les termes de Patrick Vivret.
2: Alors, l'enjeu, là, c'est vraiment de mettre à profit l'intelligence collective pour repenser notre société et pour, euh, et pour euh, faire basculer le système actuel qui nous emmène dans le mur. Et, et ça, euh, c'est une capacité de l'être humain de, de, de coopérer et les changements individuels viennent en même temps parce que euh, en discutant euh, entre nous, en, en débattant comme, euh, euh, bah, comme on va le faire ce soir et comme on le fait partout en France en ce moment, eh bien euh, on se forge des opinions et, euh, et, et on, on se pour s'engage des, pour des causes qui, qui nous dépassent. Et, et c'est quand on, on commence à agir pour des causes qui nous dépassent que là on, on touche euh, à notre, euh, notre fonction citoyenne on va dire. Euh, et c'est comme ça qu'on euh, eh met en marche euh, un mouvement citoyen qui va se, qui va se, se battre pour l'intérêt euh, collectif et, et c'est ce dont on a besoin pour là, euh, dans les deux prochaines années, faire basculer un système qui euh, menace nos conditions de vie sur Terre et euh, dans, dans l'objectif de maintenir pour le plus grand nombre de personnes des conditions de vie euh, dignes.
0: Donc on n'a plus le temps de rester, rester euh, chacun dans son coin. Il faut mmh. agir à la fois collectivement et individuellement. Voilà. Michel Salé, comment, selon vous, remplacer la politique au cœur de nos cités et le politique au cœur de nos vies Enfin, j'étais
3: en train de je, je dire, j'étais peut-être sur un autre registre dans, dans, dans la suite de ce qui était dit, euh, parce qu'il y a quand même quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, qui est quand même très important au moins pour l'expérience islandaise, c'est l'école. Euh, L'éducation. Ça, c'est quand même vraiment, c'est quand même là que se forme les citoyen. Et euh, dans le cas du système islandais, qui malheureusement est en train d'évoluer d'ailleurs, euh, d'abord les Islandais passent le bac à 20 ans. Quand ils deviennent étudiants, ce sont des adultes, pas des lycéens attardés comme. Nous, nous étions. Donc qui on revient sur l'importance du temps long. Tout à fait. Qui doivent être autonomes financièrement, les parents ne les aident plus. Mais ils, avant de devenir étudiant, euh, ils ont, quoi fait la casquette blanche, là, ils ont été, 4, 4 ans, ils ont fait 4 ans de lycée, et ces 4 ans de lycée sont vraiment centrés sur les relations sociales, sur les projets sociaux euh, à faire ensemble, vis-à-vis euh, -vis la communauté, etc. C'est vraiment ça qui est au cœur de ça, et alors généralement, d'ailleurs, ils ont très souvent des engagements associatifs, des engagements politiques, il y a une multitude de, de mouvements, euh, les, les jeunes étudiants de ceci de cela, et les associations, donc ils sont très pris dans, ce, dans tout cela, et c'est ça qui en fait, finalement, en fait, des, des citoyens proactifs, bon, euh, on parle en général, il y a quelques exceptions quand même.
0: Et vous, vous parliez d'associations, le, le tissu associatif... Euh, Islandais constitue un, un réel contre-pouvoir oui, 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 tout à fait. Il y a, Comme, euh... comment, comment constituer justement plus de contre-pouvoir en France en matière d'associations, de liberté de la presse, d'institutions indépendantes Comment Comment aller plus loin justement sur, sur ce terrain associatif bah, notamment En, en France, en il, y a
3: France. Même, il y a aussi pas mal d'associations qui existe, il quand même c'est connu c'est connu pour cela. Le problème c'est que ce sont pas toujours euh, ni entendus ni enfin ni
0: écoutés si ni, on fait, si on fait le ratio entendus, par habitant encore une fois il y a peut-être moins alors de contre pouvoir. Je, je pense que
3: le ratio par habitant en Islande doit être bien supérieur. Mais enfin je crois quand même que euh, le, le, le tissu associatif en, en France c'est quand même très 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 important. Mais c'est mais euh, bah, avec ce système top down que nous avons euh, en France ce tissu associatif finalement a beaucoup de mal à à se, faire, à se faire entendre voilà.
0: Et pour vous est-ce que finalement on doit changer radicalement de système politique pour augmenter le, le, le pouvoir citoyen ou est-ce qu'on peut jouer avec les règles actuelles Écoutez tout à l'heure j'ai commencé en disant que
3: le mot démocratie me faisait peur c est, c est, euh, ou plutôt j'ai du mal à le comprendre parce que justement euh, derrière il y a toujours finalement la volonté d'une action institutionnelle on va modifier le système, on va modifier la constitution, on va modifier je ne sais pas quoi enfin des bon, choses comme ça. Là où pour moi euh, ce qui compte c'est la vie que l'on arrive à, à, à créer, à promouvoir à aider à, à se développer euh, Voilà, et je pense que euh, en commençant par le bas et en, en montant progressivement par un processus de type subsidiaire, euh, on a beaucoup plus de chances d'y arriver qu'en euh, descendant euh, et avec une parole qui au, au bout d'un moment euh, est perdue.
0: Bien, on a beaucoup parlé. C'est donc à vous, maintenant, de poser vos questions, de réagir. Je vois que des, que des hommes qui lèvent la main. On voulait rétablir un peu l'équité. Bon, voilà, on va commencer par vous, madame.
4: C'était une question pour monsieur Vivret. Tout à l'heure, vous l'avez interrompu à un moment où il allait dire oui, mais on peut changer le système de... de, de de la consommation à la coopération Parce que ça paraissait bien sur le papier, en fait, de changer le système de la consommation pour la coopération. Donc, quel est le oui-mais, en fait
1: Vous avez, par exemple, un rapport du programme des Nations unies pour le développement qui met en défidence que les dépenses annuelles de drogue et de toxicomanie représentent dix fois les sommes qui permettraient d'éradiquer la faim d'avoir l'accès à l'eau potable pour tous les êtres humains et à des soins de base. Les dépenses d'armement, c'est 20 fois. Les dépenses de publicité, c'est 10 fois. Donc ça veut dire que rien que sur ces trois postes-là qui sont en fait des postes d'économie du mal-être, du mal de vivre et de la maltraitance, même la publicité, parce que la publicité, elle nous promet la beauté, le bonheur, l'amour, etc., mais pour mieux nous faire passer en contrebande de la pure consommation. Donc, effectivement, sortir d'une logique de consommation qui est aussi une logique de consolation, c'est effectivement de dire, eh bien, on va s'organiser pour sortir de la maltraitance, donc ça vaut aussi pour les budgets d'armement, sortir du mal-être et du mal de vivre, ça vaut pour les budgets considérables en matière de drogue dure, et sortir de cette incroyable dépendance à la publicité qui consomme aujourd'hui des sommes absolument faramineuses. Voilà trois exemples.
0: On va prendre tout de suite une autre question, monsieur
1: oui, alors, euh, tout ça, c'est bien gentil,
5: euh, mais enfin, j'ai l'impression que vous êtes au pied des bisounours, quand même, parce que euh, augmenter le pouvoir citoyen sans en enlever à ceux qui en ont trop, c'est-à-dire euh, les présidents monarques, les, les lobbies, les marchands d'armes, les, les marchands de glyphosate,
0: etc., euh, on, on est à côté de la plaque, quoi. J'ai l'impression qu'on ne vit pas dans la même planète. Alors, juste, du coup, vous avez peut-être une stratégie à nous proposer qui, qui veut réagir, Pauline Boyer Comment justement réapproprier le pouvoir citoyen et peut-être en reprendre à ceux qui nous gouvernent actuellement
2: Alors effectivement, eux ont euh, l'argent qui est un pouvoir immense, mais nous on a le nombre. Parce qu'en fait, euh, là, ce qui se passe, c'est que on est beaucoup plus nombreux à souffrir de la situation que euh, que à en bénéficier. Et il euh, y a énormément de, de mouvements euh, citoyens, euh, de luttes non violentes qui euh, ont fait changer les choses. Mais effectivement, euh, il faut le nombre donc euh, on pense au mouvement de haute port par exemple en Serbie qui a fait euh, basculer le, le dictateur Milosevic euh, qui a mené toute une campagne euh, d'action non violente de différentes euh, formes pour aboutir à euh, eh bien, un, un mouvement citoyen euh, extrêmement fort parce, par le nombre qui a abouti à la, à la chute de Milosevic si on repense euh, au mouvement de Martin Luther King de Gandhi euh, ils ont réussi à mobiliser des milliers millions de personnes pour euh, eh bien, faire changer euh, radicalement euh, des situations. Et, et c'est ça qu'on cherche à faire aujourd'hui. Et quelle serait
0: la masse critique suffisante pour euh, opérer à ce point de basculement Démocratique.
2: Alors, il y a des études qui, euh, qui, qui ont été faites. Euh, on est euh, à peu près, euh, je sais pas, à 5%. Il y a, il y a plusieurs chiffres. Mais euh, en gros, à partir de 3,5 millions de personnes euh, en France, eh bien, on arrive à un basculement euh, parce qu'il y a toujours une masse de la population qui va, qui va être inerte et qui va suivre euh, le mouvement. Et, et c'est pour ça que, euh, ce que je disais tout à l'heure, si euh, la prochaine, à la prochaine marche pour le climat, on est 1 million. Ben, ça compte plus si euh, demain il y a euh, des millions de personnes qui commencent à mettre euh, en, en œuvre dans leur vie les alternatives, euh, qui commencent à changer de fournisseur d'électricité pour passer par exemple à Enercop qui est une coopérative de distribution d'énergie renouvelable qui s'inscrivent à des AMAP euh, qui prennent leur vélo pour aller au travail parce que ils, finalement ils n'ont pas besoin de leur voiture et, et bien on commence à faire changer un système et en plus quand on, on commence à changer ça, on en parle aux gens autour de nous et, et ça fait un, un peu effet boule de neige. Et euh, l'autre la, chose pour arriver à, à, à construire un mouvement aussi fort, c'est effectivement de s'opposer à euh, eh bien, ces gouvernements, ces multinationales qui euh, continuent eh bien, à amasser les richesses, qui continuent à financer les, produits qui, les, les, les activités qui émettent des, des gaz à effet de serre. Et c'est pour ça qu'on on organise des actions de désobéissance civile et on incite euh, les à organiser ces actions-là parce qu'elles euh, eh sont marquantes et, euh, et elles permettent de, 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 toucher, euh, de, de toucher des gens qui n'ont pas forcément euh, euh, d'avis sur la question, mais quand ils voient les actions-là, ils, ils se font entraîner parce qu'ils trouvent que c'est complètement juste de faire ces actions.
0: Voilà une réponse bien précise. Je, je peux... Un complément de réponse, oui, Michel oui, Salé très,
3: très, très rapidement, je pense... Euh, le pouvoir euh, à horreur du vide euh, et euh, donc si euh, on attend nous citoyens que euh, les marchands d'armes aient eh bien voulu faire place nette pour que nous on puisse s'exprimer à notre tour on va attendre longtemps euh, c'est à, à nous de prendre ça en charge euh, et c'est même ça la, la, la vraie vertu de, de ce pouvoir citoyen de prendre ça en charge pour arriver à faire que effectivement les autres euh, disparaissent progressivement une autre question.
0: Oui. Le Alors, micro je, est ici. Je voulais interpeller les intervenants sur euh, un outil qu'on entend souvent parler actuellement, qui est celui du référendum, notamment euh, au travers du RIC, comme est réclamé par les Gilets jaunes. Est-ce que vous y voyez pas un risque de division profonde des, des gens euh, En l'occurrence, moi, j'ai vécu en, en Colombie, où j'ai pu euh, vivre le référendum euh, du processus de paix, où les gens se sont vraiment écharpés et le résultat a été le non au processus de paix. Et on a senti la haine dans les débats et une division très, très profonde de la population. Donc j'aimerais bien connaître votre sujet, votre opinion à ce sujet. Patrick Vivret.
1: C'est typiquement euh, le, le type de question sur lequel il faut intégrer des approches participatives. Et de ce point de vue-là, le référendum d'initiative citoyenne est un outil qui intègre davantage de logique participative, mais il ne faut pas en faire une baguette magique. Parce que dès qu'on retombe sur des logiques purement binaires, hein, c'est un peu comme dans euh, les, le, le débat qu'on commence à, à avoir... Bien sûr qu'il faut euh, tout autant organiser la résistance contre les multinationales, contre les régimes autoritaires, etc., et pas simplement partir du bas. Bien sûr qu'on ne va pas attendre que les marchands d'armes soient complètement euh, à terre pour euh, organiser nos propres actions. On a besoin d'articuler tout ça. Donc si le mot-clé, c'est articulation, ça vaut aussi sur la démocratie. Donc oui au référendum d'initiative citoyenne, à l'intérieur d'une boîte à outils plus large. Mais dès qu'on est sur un problème complexe, un problème de type systémique, tel que ceux qu'évoquait Pauline tout à l'heure, eh bien, toutes les méthodologies qui se résument simplement à des réponses par oui-non sont, à mon avis, insuffisantes.
0: On a une autre question de la salle. Je vois beaucoup de mains qui se lèvent. Madame au centre... Euh, Allez-y, posez votre question Oui,
2: bonsoir euh, On parlait de la mort potentielle d'un monde Et de la difficulté d'un nouveau monde à naître Et des monstres qui peuvent naître euh, entre les deux euh, Trump, euh, etc... Euh, Comment faire pour euh, éviter ces monstres ou s'ils arrivent à euh, organiser une résistance enfin, bon, C'est peut-être très, très abstrait. Je suis ravie que des mouvements comme Alternativa organisent le, un point de bascule pour euh, accélérer le process de, de changement. Mais si on est face à une, euh, un chaos dans lequel des monstres peuvent naître, est-ce qu'il y a des réflexions qui, qui sont là pour l'éviter, pour euh, s'y préparer euh, Je sais pas.
0: Merci pour votre question. Il y a beaucoup de mains levées, donc on va en prendre encore deux d'affilée. Euh, si vous pouvez faire passer le micro derrière vous, par exemple, monsieur avec les lunettes, puis madame à, tout au fond.
3: Bonjour.
5: Alors c'est une question pour les trois. Euh, Patrick Vivray avant, euh, avait parlé de mémoire. Donc moi, je pense à Pierre Propotkin, Kropotkin, pardon, qui euh, a, des, a eu des idées qui ne sont pas tout à fait neuves, euh, mais
0: qui... Anarchiste
5: oui, anarchiste, et, euh, et écologiste aussi un peu euh, sur les bords. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Euh,
0: et euh... Enfin, c'est des vieilles idées, mais elles sont euh, assez euh, innovantes. Bien. Trois... Une autre question, on va prendre dans la foulée.
4: Merci. Euh, je voulais vous poser deux questions. J'ai bien aimé votre métaphore en lien avec les relations amoureuses. Je me demandais si pour passer de l'étape des divergences à l'acceptation des altérités, il n'y avait pas un temps long à remettre pour recréer du vivre ensemble, connaître les problématiques de chacun, créer un lien de confiance pour qu'ensuite les gens puissent dialoguer plus sereinement et puissent mieux accepter leurs différences et les comprendre pour construire quelque chose ensemble et le deuxième point, c'est qu'on parle de repenser le rapport aux politiques, mais on parle très peu de, des partis politiques ce soir. Euh, moi, j'étais initialement militante associative et euh, je me battais pour le développement des énergies renouvelables. J'en ai fait mon métier. Je suis passée chez Enercop. Et en fait, aujourd'hui, pour développer plus de, de projets d'énergie renouvelable, je me rends compte que si le gouvernement n'agit pas, si on n'a pas des, des plans énergétiques plus importants pour le développement des énergies renouvelables, en fait, on est bloqué. Ce qui m'a poussé à passer du côté du politique et à essayer de transformer le politique de l'intérieur dans les partis. Il y a une vie démocratique. Est-ce qu'il ne faut pas aussi que les citoyens se réinvestissent dans les partis politiques ou en créer de nouveaux pour pouvoir faire face à l'urgence climatique Parce qu'il y a le mouvement citoyen, mais si on le couplait avec une transformation politique, est-ce qu'on n'irait pas plus vite, sachant qu'on a cette urgence climatique qui pèse sur notre monde aujourd'hui
0: alors, trois questions en une. Une première question sur comment éviter la naissance de monstres, autrement dit, d'arriver de, 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 dans une dérive totalitaire. Que pensez-vous de la philosophie de Kropotkin Et pour terminer, doit-on réinvestir aussi les partis politiques plus traditionnels Patrick Vivray, peut-être, pour commencer. Michel Salé, ensuite. Je vois aussi que Pauline Boyer a pris des notes.
1: Oui. Euh. Sur, sur chacune de ces questions, il nous faudrait un, un vrai temps, pas simplement pour qu'on réponde, mais pour qu'on qu débatte. Simplement, ça illustre, par exemple, c'est pas simplement Kropotkin mais tous les acteurs et les penseurs qui ont eu une approche radicale de la mise en cause du pouvoir et de l'État, donc le courant anarchiste, libertaire, etc., évidemment, c'est essentiel du point de vue de la mémoire. Mais c'est aussi important, par exemple, au moment du courant autogestionnaire qui a beaucoup réintégré un certain nombre d'apports du courant libertaire, on a aussi réfléchi sur les limites d'un certain nombre d'acteurs du courant anarchiste, notamment la partie du courant anarchiste qui étaient partis dans la, la lutte violente et les assassinats ciblés et leur contre-productivité. Donc ça, ça fait partie de la mémoire. Toute la question de ce qu'on appelle aujourd'hui la, la question du collapse, c'est-à-dire les risques d'effondrement, il faut le prendre en, en compte, mais il faut lui donner une réponse positive en termes de résilience, c'est-à-dire c'est clair que qu'un monde est en train de s'effondrer. Le, le livre que vous évoquez tout à l'heure, qui s'appelle La cause humaine, que j'ai écrit, le sous-titre, c'est du bon usage de la fin d'un monde. Donc il faut tout à fait anticiper, accompagner le fait que ce qu'on appelle la civilisation thermo-industrielle, elle ne peut pas continuer durablement. Et donc, anticiper, c'est tout l'objet des, des mouvements de, de transition, et ça vaut pas simplement sur le pétrole, ça vaut dans tous les, les domaines, et accompagner, y compris, les basculements, les effondrements quand ils se produisent, pour faire en sorte que derrière, il y ait de la renaissance de la logique de vie. Hein. Si vous prenez le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, il y a une partie qui est très intéressante, même si elle arrive au troisième tiers du bouquin, qui est par exemple de dire en situation de catastrophe, contrairement à l'idée reçue, la majorité des comportements humains sont des comportements de solidarité et non pas de panique ou, ou, de, ou de rivalité. Là, vous parlez de, de l'entraide Non, je parle de comment, avant même l'entraide. Dans le leur premier livre qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer qui a été le livre français de référence sur la question des risques d'effondrement, c'est déjà dans ce livre-là. Alors après, leur livre sur l'entraide, il va venir approfondir, y compris du côté de la nature, la démonstration que les logiques de coopération sont importantes. Et, et très succinctement et, sur la question du bah, politique, oui, la politique plus classique. Oui, enfin, c'est-à-dire, il faut bien voir, là aussi, la question de l'articulation, elle est nécessaire. On a besoin des mouvements sociaux, on a besoin du mouvement syndical, on a besoin de nouvelles formes démocratiques de type nuit debout, gilet jaune, etc. Mais on a aussi besoin que les organisations politiques elles-mêmes, qu'elles s'appellent partis ou qu'elles s'appellent mouvements, parce qu'aujourd'hui, la plupart des nouveaux partis refusent de s'appeler partis, mais ils sont juridiquement des partis politiques, viennent eux-mêmes ressourcer leur rapport au pouvoir, c'est-à-dire sortir de cette logique du pouvoir comme conquête et comme domination pour réapprendre que le pouvoir est un, un pouvoir de création démultiplié par la coopération. Et c'est ce que font un certain nombre d'élus. Hein, quand vous avez des maires comme Damien Carême à Grande-Sainte, comme Jean-François Caron à Los l'expérience de Saillant dont on parlait, c'est des expériences politiques au plein sens du terme. Mais à ce moment-là, quand le pouvoir est un pouvoir de création démultiplié par la coopération, c'est aussi un pouvoir qui génère de l'énergie de vie. On est du côté de l'Eros et pas du côté de Thanatos. On est du côté de la joie de vivre parce que le sentiment de participer à une aventure collective devient une ressource. Et à ce moment-là, c'est de l'énergie renouvelable. Alors que quand on est en pouvoir en surplomb de conquête et de domination, eh c'est l'effet dépressif qui se met en place.
0: Allez, Pauline Boyer succinctement et Michel Salé. Le, le temps joue contre nous. On va essayer de, de prendre encore un maximum de questions de la salle qui est très participative ce soir.
2: Donc, Effectivement, pour, euh, pour la première question, euh, il faut savoir que euh, le GIEC euh, l'a dit euh, dans son rapport euh, qui, qui est sorti au mois d'octobre dernier sur le modèle à 1,5 degré, chaque dixième de degré compte ça veut dire qu'il y a une différence énorme entre, de, entre un monde à 1,5 degré, un monde à 2 degrés et, entre, et toutes, les, toutes les dixièmes de degrés entre, entre ces, ces, ces deux températures-là. Et, euh, et pourquoi Parce que chaque dixième de degré, ce sont des régions entières du globe qui, de, qui, qui, se dé, enfin, qui deviennent... Euh,
0: inhabitables. Euh,
2: inhabitables. Et euh, donc, ce sont des millions de personnes qui sont impactées. Donc, ça veut dire que, euh, quoi qu'il en soit... Euh, il n'est jamais trop tard pour euh, eh s'organiser et changer notre mode de vie pour avoir un impact global. Est-ce
0: qu'on s'organise assez vite, vous trouvez, aujourd'hui
2: Non, on ne s'organise pas assez vite. Aujourd'hui, euh, on n'est pas en train de gagner la bataille, mais par contre, il n'y a jamais eu autant de bouillonnements partout sur le globe de mouvements citoyens qui prennent en main euh, la défense de leurs terres, qui prennent en main euh, eh bien, euh, le... le, comment, le un, qui crée un, une, une, un nouveau mode de vie. Et, Donc et on, a fin... <rire> on a un mouvement
0: positif qui ne va pas assez vite.
2: On a un mouvement positif qui ne va pas assez vite, c'est exactement ça. Et, euh, et ce mouvement-là, eh il, il crée aussi la résilience de demain, euh, déjà par, par la prise de conscience de ce qui va arriver on est quand même vachement plus préparé que, que les personnes qui ne se rendent pas compte de ce qui va arriver euh, par les liens de solidarité de coopération qui naissent dans les gens qui euh, s'organisent euh, en groupe et dans les, dans les groupes locaux euh, euh, que ce soit Alternatiba ou tous les autres mouvements citoyens et, euh, et pour répondre à justement cette, euh, euh, ce, ce réflexe peut-être de repli sur soi euh, c'est ces élections qui font apparaître des, des personnes d'extrême droite au pouvoir et bien justement nous ce qu'on diffuse c'est la non-violence, la non-violence comme méthode d'action mais entre les rapports humains parce que c'est aussi en fait on construit notre lutte en expérimentant la manière dont on veut vivre plus tard et ça ça veut dire qu'on forme des personnes à euh, cadrer, par exemple, des foules non-violentes. Et euh, quand on a... On, on va avoir des moments de rupture dans l'histoire parce que l'histoire, elle n'est pas linéaire. Et ce, c est, c est, ces moments-là de rupture, c'est là où il y a eh bien, plein d'énergie qui commence à, euh, à, à apparaître, des gens qui, 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 qui ont un sursaut. Et ce jour-là, il faut être le plus possible de personnes à cadrer euh, toute cette énergie euh, dans un cercle vertueux et pas, et pas l'inverse
0: on va continuer à, à s'organiser ce soir et à canaliser notre énergie peut-être au, au bar, ça peut être un, un, un endroit sympa pour continuer les conversations je vous donne tout de suite la parole monsieur Michel Salé peut-être un complément de réponse non ça va, monsieur et on va pareil on va enchaîner sur trois questions et après on va devoir conclure déjà, donc Prêt. ça peut être une question mais aussi peut-être une prise de position une idée pour faire avancer la démocratie très rapide alors et pas forcément une question,
5: une prise de position peut-être ou une proposition euh, on parle beaucoup du citoyen, du village, Saillant, 1600 habitants, le Sangoël 3200, l'Islande, 360 000 habitants, si j'ai bien compris. Et c'est super, il faut de l'énergie du terrain. Pour autant, on a en face de nous, citoyens ou communes, des systèmes mondialisés, des entreprises globales. Euh, des élites euh, qui surfent sur des paradis défiscalisés, etc. Donc, je pense qu'il manque simplement dans la réflexion euh, comment on affronte ce pouvoir à échelle globale également. À force de militer pour le small is beautiful, on rate peut-être aussi le big, le gros politique pour lutter contre ces grands pouvoirs économiques serait
0: peut-être important aussi.
5: Donc voilà. Réflexion juste pour...
0: intéressante, super, merci. Faites passer le micro, s'il vous plaît, monsieur Devant.
5: Alors bonsoir, euh, David. Bonsoir. Alors moi, je voulais juste préciser euh, qu'avec le changement qui est en train de se passer aujourd'hui, euh, moi, j'espère que ce sera plus complet que ce que vous pensez, que ce soit vraiment un... un, un qu'on dégage ce régime pour en mettre quelque chose d'autre. Euh, quelque chose de représentatif. Parlez euh, bien dans le il, micro, s'il vous plaît. Il va apparaître, de toute façon, les, des, des, des monstres de là, puisque on, on nous demande... On, on, il est clair qu'il faut changer nos habitudes de consommation euh, sur beaucoup de choses. Euh, les petits gâteaux qu'on s'achète à Carrefour, Carrefour, euh, lui, eux-mêmes, euh, lui-même, va, va changer. Euh, les téléphones portables qu'on bidouille tous les jours... Euh, s'il s'agit d'avoir une équité écologique, citoyenne, etc., il faut donc récupérer nos ressources, comme ils ont fait en Islande, il faut aussi rendre aux pays euh, victimes de nos activités, bon gré malgré, il euh, faut leur rendre aussi leurs ressources de façon surveillée, à ce que ce ne soit pas encore la mainmise d'un gros bonnet sur, sur ce genre de choses, mais euh, de toute façon, on va passer obligatoirement par une phase de, 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 de comment dire. De famine, je ne sais pas, non, de, de manque
0: de beaucoup de choses qu'on qu a. On, on y est déjà peut-être là. Allez-y avec votre voilà. idée principale.
5: Donc, on, on va être confronté de toute façon à un moment donné à un manque de toutes ces habitudes. On va être lassé de ces actions citoyennes qui finalement nous mettent dans la merde parce qu'on n'a plus notre petit téléphone et on n'achète plus de cookies à Carrefour. Mais euh, il, faut, il faudra. Pour finir, inventer un langage qui puisse convaincre les gens qui ne sont pas encore tout à fait euh, sûrs, euh, contrer le journalisme euh, crasseux, Mainstream. il qu'il faut bien, <rire> et en plus, euh, arriver à contrer les politiques qui ont toujours Donc... une, mesure, une longueur d'avance sur nous en expliquant bien à tout le monde que ça, ça va arriver de toute façon et qu'il vaut mieux que ce soit dans notre avantage que dans le
0: leur. Bien. Une dernière main levée féminine et après, on va passer aux mots de conclusion.
4: C'est un peu dans la suite de ce que vient
2: de dire monsieur. Je me demande comment réussir à convaincre des gens qui apprécient ce système et qui sont quand même assez nombreux. Il faut quand même rappeler qu'il a fait augmenter le niveau de vie de beaucoup de monde et qu'il nous donne beaucoup de, euh, beaucoup de confort et qu'on l'apprécie, ce confort. Euh, voilà, je me demande juste comment euh, vendre la décroissance euh, à quelqu'un qui aime les objets connectés, qui aime les belles voitures, euh, voilà, qui, qui aime ce système, parce qu'en fait, il y a plein de choses positives dedans. Voilà. Comment faire pour, euh, pour les convaincre
0: Eh bien, on avait encore trois interventions très riches. À vous de, de conclure. Comment repenser le rapport aux politiques, et peut-être terminer avec des, des références culturelles à nous, de, à nous proposer, des livres, des expos, des films, à aller voir pour prolonger les débats, au-delà de la recyclerie, comme on va le faire ce soir, après ces échanges.
2: Alors, euh, pour répondre à votre intervention, euh, un des grands enjeux, effectivement, c'est la relocalisation la métamorphose de nos territoires parce que euh, en, déjà a, on a à peu près 70% des leviers d'action euh, contre le dérèglement climatique qui se situe à l'échelle des territoires par les décisions qui sont prises au niveau des territoires et on est beaucoup plus près des élus territoriaux que euh, du gouvernement par exemple donc ça c'est un enjeu euh, on a euh, une campagne alternative territoriale, une campagne de plaidoyer local à Alternatiba qui s'attache aux au plans climat locaux mais qui sont vraiment une manière de montrer aux citoyens qu'on peut vraiment se réapproprier l'aménagement de nos territoires et c'est par là qu'on a une grosse partie de la solution euh, après on, on a besoin d'une solidarité internationale et c'est un gros problème que les négociations internationales ne soient pas à la hauteur euh, et voilà mais ça euh, il faut bien commencer quelque part et donc euh, impulsons plein d'énergie dans nos territoires et on va emmener plein de gens avec nous parce que en développant les alternatives, eh bien, on développe aussi une meilleure façon de vivre. Et, 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 et les gens qui sont accrochés aux technologies, à leur portable, à leur voiture, euh, à un moment, quand on arrive à les toucher avec euh, eh bien, plus de liens humains, ça prend, ça prend le dessus, ça finit par prendre le dessus. Donc, le plus nombreux on sera à mettre en œuvre ces alternatives, à en parler autour de nous, à nos familles, à nos amis, à nos proches et à les embarquer avec nous, et, et le, le plus rapidement on sera, on sera nombreux et on atteindra ce seuil critique parce que, euh, eh bien, là, c'est euh, chaque action compte, euh, chaque jour compte pour, euh, eh bien, euh, euh, impulser le sursaut citoyen autour de nous. Et, et on n'a pas d'autre choix.
0: Merci beaucoup, Pauline Boyer, d'être venue ce soir.
2: Ah si, le livre que je conseille, juste un petit peu.
0: Juste le livre et après, on passe à, vous... la parole à Michel. Pour, Salé. Euh,
2: pour continuer un peu dans ce que j'ai illustré, ce que j'ai dit, il y a un livre qui est de Serge Popovic euh, qui s'appelle Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes. Est très intéressant.
0: Michel Salé.
3: Oui, je, je me disais que... Euh, la démocratie a au moins cette qualité qu'elle est vivante euh, et que c'est quelque chose qui doit changer en permanence, que jamais, jamais nous n'aurons de système démocratique parfait je dirais heureusement donc il faut la il faut laisser vivre avec éventuellement les aspérités, avec euh, les retours en arrière, euh, etc. C'est une condition du progrès que de revenir en arrière de, euh, de temps en temps. Voilà. Donc je crois que c'est très très important. Et moi j'ai toujours peur quand on me parle de système, qu'on me parle de ceci, ce, ouais, d'abord laissez-les vivre.
0: Merci beaucoup Michel Salé d'être venu. Patrick Vivré en conclusion
1: euh... Bien sûr qu'il faut s'occuper du big et pas simplement du, du small. Euh, dans la lignée de ce que Pauline a, a dit, l'enjeu le, climatique est un très bon exemple où on peut articuler tous les niveaux de territoire du plus local jusqu'au planétaire. Euh, le, le texte que j'évoquais tout à l'heure, qui va apparaître dans quelques jours, hein, sur WeSignit, à 3 millions d'exemplaires de, qui vont être envoyés, il s'intitule « Pour une résistance citoyenne mondiale ». Et comment on articule tous les terrains ça peut être des villes sanctuaires aux états unis contre la politique de Trump. Ça peut être les acteurs qui vont résister au Brésil contre la politique de Bolsonaro. Ça peut être les courants démocratiques en Chine contre le système de contrôle social de plus en plus totalitaire, etc. Comment tous ces acteurs-là se relient dans le monde entier tout en respectant la biodiversité de leur territoire quelle est effectivement l'énergie commune de cette reliance C'est ce que vient de dire Michel. C'est l'énergie de vie, c'est-à-dire l'énergie de l'éros face aux logiques mortifères. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la stratégie
0: érotique mondiale. Un grand merci, Patrick Vivray. Un grand merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé si activement à ce débat.